0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Yeni saatin son dakika haberi Çanakkale'de meydana gelen deprem. Birazdan son haberleri ve uzman yorumlarını alacağız. Önce gündemdeki diğer haberlerden satır başları. Yerel seçimi 33 gün kala meydanlar hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasını Manisa'da sürdürdü. CHP lideri özelse Ankara'da partisinin meclis grubunda konuştuğu neler söylediler aktaracağız. Müzik Emeklinin bayram ikramiyesini 3000 liraya yükseltecek maddeyi de içeren yargı paketi düzenlemesi meclis genel kuruluna geldi. Pakette başka neler var haberi meclisten NTV muhabirinden alacağız. Ve Gazze'de ateşkes umudu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden haberi dondurma yerken paylaştı, gündem yarattı. Peki o plan ne öngörüyor, silahlar ne zaman susacak birazdan bültenimizde. <gülüyor> WhatsApp'tan yazışırken dikkat! Yargıtay önemli bir karar aldı. WhatsApp yazışmalarının tek başına delil sayılabileceğine hükmetti. Yüksek yargının emsal oluşturacak kararının ayrıntılarını aktaracağız. Süper Lig'de zirve yarışı alevlendi. Hakem kararları gündem oldu. Video yardımcı hakem sisteminin işlerliği tartışmaya açıldı. Ezeli rakipler sert açıklamalarla birbirlerini hedef alıyor. Kimileri yabancı hakem şart diyor. Süper Lig'den hakem tartışmasını da gündemimize aldık. Öne çıkan haberlerden başlıklar böyle. Daha fazlası da var. Ben Egeber Kiraz NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Çanakkale'de geçtiğimiz saatte meydana gelen deprem haberiyle başlıyoruz. Deprem uzmanlarının dikkat çektiği noktalardan biri olan Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem olduğu, yüzeye hayli yakın olduğu tespit edildi. Hasar var mı? Sarsıntı sürüyor mu? Çanakkale'den İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Su içmez son haberleri NTV yayınında aktarıyor. Ortak yayında dinliyoruz.
1: Evet, bugün Çaraka'nın bir ilçesinde saat 16:09 sıralarında 7.7 kilometre altında 4.6 büyüklüğünü bir deprem meydana gelmişti. Deprem, deprem Çaraka'dan, bu e, muhafazanın kesinlikle edinilmiş terbiyeden de Aslında e, kısa süreli bir e, sarsıntı, işte, sarsıntı diyebiliriz. Biz de e, kendi ofisimizde bulunduk. Bir anda yerin altından bir e, sarsıntının olduğunu, 5 tane sürdüğünü söyleyebilirim. Ee, Çanakkale valiliği e, açıklama yapmıştı herhangi bir olumsuz durumun olmadığını valilik tarafından açıklandı. Kısa bir süre önce de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Biga'daki e, depremle ilgili bir e, tweet atmıştı ve e, an itibariyle olumsuz bir durumun e, olmadığını belirterek gelişmeleri takip ettiklerini dururmuş ve e, vatandaşlara geçmiş olsun direktörünü e, iletmişti. Ee, şöyle söyleyebiliriz aslında Çanakkale'nin bir ilçesinde yaklaşık bir buçuk aydır bir deprem fırsatı e, t- sürüyordu. İlk o depremler dediğimiz küçük e, boyutu depremler bu bölgede yaşanıyordu ve e, bir aydır e, Belli Avatıları'na Biga e, Gören tarafında bu deprem işte kısa sürede sürüyordu diyebiliriz. Ama bugünkü e, 4.6 bin şiştesi depremin e, yaklaşık bir 3-5 tane sürdüğünü ve yerin altından bir anda gelerek vurduğunu ve şiddetidir işte bir Sarsıntıya neden olduğunu e, belirtmek isteriz. Biz de Çanakkale'den bu sarsıntıyı hissetmiştik. Olumsuz şu anda bir durum söz konusu değil. Sağda e, Çanakkale Valiliği bütün kurumların talimatıyla e, e, bölgede e, çalışmalarına devam ediyorlar. E, Can ve mal kaybı söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Yaralıma olmadığını belirtebiliriz. Sağda e, bütün devletin kurumlarının e, bölgede arama tarama çalışmalarında e, ...sürdüğünü belirtelim diyerek söz tekrar merkezde
0: bırakalım. Çanakkale'de meydana gelen depremle ilgili son bilgileri aldık. İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Su İçmez anlattı. Şimdi bir de uzman görüşü alacağız. Çanakkale deprem açısından ne kadar riskli? Hangi fay hatları bölgeden geçiyor? Daha büyük bir depremin gerçekleşme riski var mı? Jeoloji uzmanı Profesör Okan Tüysüz, NTV ile ortak yayında anlatıyor
2: bir deprem olduğu için 4.6'da orta büyüklükte bir deprem olduğu için geniş bir alanda hissedilmesi olağan bir deprem bu bölgede büyük deprem üretecek bir fayın mevcut olmadığını söyleyelim isterseniz geri fay haritamızda burada bir fay görünmüyor en yakın 10 kilometre mesafede kara bir gelip oluyor doğru uzanan bir fay sistemi var ee, diri fay haritasında olmaması fay olmadığı anlamına gelmez çünkü diri fay haritası genellikle 5,5-6 ve üzeri deprem üreten geçmişte üretmiş, gelecekte de üretmesi beklenen fayları gösteren bir harita ama bölge kırıklı bir bölge çok sayıda küçük fay var bunlar zaman zaman orta büyüklükte depremler de üretebiliyorlar bu anlamda büyük deprem beklentimizin olmadığı ...bir yöre olduğunu söyleyebilirim.
3: Peki, ve evet. çok özür dilerim Sayın tüysüz. Evet. Az önce e, haritada gözükmüyor e, dediniz bu fay hattının. Yeni bir fay hattı olması e, muhtemel değil ama değil mi?
2: Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Ama bizim bilmediğimiz, hani bir fay ortaya çıkabilir. Bir fay yeni oluşmaz. insan ömrü bu durmaya pek yetmez. Ama bizim bilmediğimiz bir fay olabilir. Bunu görmüş oluruz eğer böyle bir şey olursa ama bu 4.5'luk bir fay zaten yüzeye çıkma 4.5 deprem üreten bir fay yüzeye çıkmaz depremin yüzeyde bir fay halinde görülebilmesi için ee, en azından beş buçuk altı büyüklüğünde olması gerekir ki fay yüzüye kadar ulaşabilir.
3: Evet. Peki e, az önceki bağlantımızda muhabir arkadaşımız dedi ki biz zaten ki siz de mutlaka ki biliyorsunuzdur e, bölgede bir buçuk aydan beri bir deprem fırtınası yaşanıyor. Ufak çaplı depremler evet. meydana geliyor. E, bunun tetiklemesi sonucu bu fay kırılmış olabilir mi sizce?
2: Aa, yani şöyle o zaten o sistemin içinde olan bir deprem. Yani bir, bir buçuk aydır orada iki, üç, üç buçuk büyüklüğünde depremler oluyor. E, bu aslında Batı Anadolu'da zaman zaman rastladığımız türde bir etkinlik. Küçük Hı. bir deprem e, etkinliği başlıyor. Bu bazen birkaç ay sürüyor ve ondan sonra sönümlenip gidiyor. Bunun özelliği tabii içerisinde farklı büyüklükte depremlerin herhangi bir sıralama olmaksızın gelişmesi. Eğer böyle bir olay varsa. Buna deprem fırtınası diyoruz. Hı hı. Henüz daha bu fırtına denilebilecek kadar büyüklükte depremler üretmedi.
3: Peki Ama bundan... evet,
2: etkinlik olabilir.
3: Evet o zaman bundan sonra e, hani bunun artçıları olabilir mi bu depremin ardından ufak da olsa?
2: Evet 4.6'dan sonra 4'e kadar varabilecek 3.5'un biraz üzerine çıkabilecek deprem mümkün. Bunlar evet. çok telaş edilmeyi gerektirecek
3: destanlar değil. Biz hemen bu soruyu hemen hemen her depremde soruyoruz. Tabii Çanakkale'de İstanbul'a yakın olan bir e, ilimiz evet. olduğu için e, tetiklemesi tetiklememesi aslında ne sormamız <gülüyor> gerektiği konusunda da çok açık ve net. Yani İstanbul evet. depremini tetikleyecek mi diye de sormadan edemeyeceğim çünkü Çanakkale hemen evet. çok yakınımızda bir il olduğu için evet. e, ne ben söylemek Ben de hemen istersiniz?
2: standart cevabımı vereyim tetiklemesi. Ee, genellikle bakın böyle küçük depremlerin, küçük orta büyüklükteki depremlerin büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu olmaz. Ee, öte yandan bu depremin olduğu yer Marmara içerisinde büyük deprem beklediğimiz faya oldukça metafeli. Bu nedenle bu depremin İstanbul için ya da Marmara için daha büyük bir depremin işaretçisi olduğunu söyleyemek.
0: Jeoloji uzmanı Profesör Okan Tüysüz NTV ile ortak yayında anlattı. Şimdi Çanakkale'den Doğu Anadolu'ya geçelim. Uzmanlar o bölge içinde deprem uyarılarını sürdürüyor. En riskli bölge olarak üstelik yakın gelecekte Bingöl ve Tunceli'ye işaret ediliyor. Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Ercan Aksoy'un tespitlerini ve uyarılarını dinleyelim.
4: Toplamda yani 6 Şubat 2023'ten bu yana 40 bine yaklaşan artçıların olduğunu biliyoruz. Elazığ'a doğuya gittiğimiz zaman Karloova'ya yani Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay zonlarının birleştiği Karloova'ya gidiyoruz. Ve oraya doğru yaklaştıkça hem Kuzey Anadolu fayından hem de Doğu Anadolu fay zonundan deprem tehlikesi daha fazla. Bu da iki fay arasında kalan Tunceli ve Bingöl'ü daha riskli hale getiriyor. Doğu Anadolu fay zonu üzerinde en riskli bölüm olarak gözüken yer şu anda Buradaki Göktüre ile Bingöl arasındaki bölüm çünkü uzun zamandan beri deprem üretmemiş. E, bu da bize bunun e, yakın gelecekte tabi zamanı bilemiyoruz bir deprem üretme potansiyelinin varlığını gösteriyor. Bölge için risk oluşturan bir diğer e, fay veya fay segmenti 7 su fay bölümü. Neden 7 su fay bölümünde risk var? Şu açıdan Var. 7 su segmenti veya bölümü diye adlandırılan bölüm üzerinde uzun zamandır ki o bölge için 230 yıl kadar bir deprem tekrarlanma aralığı belirlenmişti bu aşıldığı için pay segmentinin de risk taşıdığını söyleyebiliriz
0: seçim meydanlarına dönelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Manisa'ya gitti düzenlenen mitingde halka seslendi hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi
5: CHP'nin lokomotifliğini yaptığı bu anlayış Türkiye düşmanı tüm çevrelerle birlikte PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten dahi çekinmemiştir daha önce 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Bunlarda mertin, delikanlının Harbiliğin ve asbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'yi bu sözlerle eleştirdi, gizli ittifak kurmakla suçladı. Mesajlarını Manisa'da veren Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hedef aldı. Manisa'nın da desteğiyle 31
5: Mart'ta onu da özgürleştirerek, Maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan eyvallah deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye yönelik mesajlar da verdi. Enflasyonda düşüş için yıl sonunu işaret etti. ...tüm sorunları birlikte aşacağız dedi.
5: Hiç endişe etmeyin. Çalışanlarımızın dertleri mi var? Birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var? Birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçları mı var? Birlikte gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri mi var? Birlikte gerçekleştireceğiz.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise, partisinin meclis grubu toplantısında konuştu. Özel, yerel seçim için parti örgütüne
7: seslendi. Biz Türkiye ittifakındayız. Türkiye ittifakında kimler var derseniz, biz sosyal demokratlar varız. Muhafazakar demokratlar var. Milliyetçi demokratlar var. Sadece Türkler değil. Lazlar, Çerkezler, Kürtler var. Kürt demokratlar var. Türkiye ittifakında kim var? milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes var 31 Mart'ta korkutanlar değil korkmayanlar kazanacak 31 Mart'ta toplumun yarısını şeytanlaştıranlar değil kardeş gibi hepsini kucaklayanlar kazanacak toplumun tamamına sahip çıkanlar kazanacak Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor İl başkanlarım örgütü ayağa kaldırın partiyi ayağa kaldırın Yanınız açık olsun. Gidin ve bu seçimi kazanın.
0: Ankara'dan beklediğimiz önemli bir haber var. 8. yargı paketi meclis genel kurul gündemine geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren madde de bu paketin içinde. Ne zaman yasalaşacak pakette başka ne var? Meclise bağlanacağız. Telefon attığımızda, NTV'den Özgür Akbaş var. Özgür. Emeklilerin
8: gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yargı paketi içinde... 2000 TL olan emekli ikramiyesinin 3000 TL'ye çıkartılması ilişkin bir düzenleme var 41 maddede yer bulan bir düzenleme bu ee, Peki bu düzenleme de acaba yeni bir unsur olabilir mi yani 3000 TL daha yukarı çıkabilir mi ya da başka bir emeklilerle ilgili bir ek ödeme söz konusu olabilir mi diye soruluyor ama AK Parti grubundan aldığım bilgiler e, henüz bu yönde bir girişimin olmadığı yönünde. Ee, yani emekliler ilişkin yeni bir durum söz konusu değil. Ama e, yargı paketi içinde yer alan e, emeklilerin ikramiyesi, bayram ikramiyesini 2000 TL'den 3000 TL'ye çıkartacak olan düzenleme e, bugün olmasa da yarın Mezg Genel Kurulu'nda e, görüşülecek. Tabi 1 Mayıs itibariyle Türkiye'de emekli sayısı 16 milyon 80 bine çıkacağı ifade ediliyor. Ramazan bayramında ve kurban bayramında verilecek bu 3000 TL'lik ikramiyelerle toplamda 22 bin. Ramazan bayramında 22 milyar TL. Kurban bayramında 22 milyar TL. Toplam 44 milyar TL'lik bir hazineye maliyeti olacağı da hesaplanmış durumda. Bu yüzden yeni bir adım atılmasında oldukça zor olduğunu söylüyor AK Partili kurmaylar. Ama tabi siyasette her an farklı bir durumda yaşanabileceği için düzenlemenin genel kurul aşamasına da bakmak gerekiyor. Henüz yargı paketi görüşmelerine geçilmedi. Şu an için Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin grup önerisi var. Ee, sonrasında CHP'nin grup önerisine geçilecek ve ardından AK Parti'nin bir grup önerisi olacak. AK Parti eğer düzenleme Perşembe gününe kadar yasalaşmazsa Cuma günü de çalışma kararı almış durumda. Ancak muhalefette anlaşıldığını da belirtelim. Ee, çarşamba gecesi itibariyle bu 8. yargı paketinin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan geçmesi, yasalaşması bekleniyor. Peki 8. yargı paketinde ne var? Nasıl bir düzenleme getiriyor hemen o kısaca o ayrıntıları da verelim. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan itirazlar ve haksız tutuklama iddiaları için Anayasa Mahkemesi'nden önce tazminat komisyonuna gidilmesini öngören bir düzenleme. Bunun yanı sıra kanun yoluna başvuru sürelerindeki karışıklık giderilecek itiraz, istinaf ve temize başvurularda süre 2 hafta olacak. Suçta daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı da 20 liradan 100 liraya, 3 sınırı 100 liradan 500 liraya yükselten bir düzenleme bu. Çarşamba gecesine kadar bu 43 maddelik düzenlemenin meclis genel Kurulundan geçmesi, yasalaşması bekleniyor. Ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi de 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara verecek. 16 Nisan'a kadar bu aranın sürmesi bekleniyor.
0: Ankara'dan Özgür Akbaş aktardı. Gazze'de yeniden ateşkes gündemde. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca saldırılarını durduracağını açıkladı. Ateşkes görüşmelerinde Hamas'a iletilen taslak metnin ayrıntılarına da ulaşıldı. Buna göre bir İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. İsrail Ramazan ayı boyunca Gazze şeridindeki
9: saldırılarını durduracak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bu sözleri Gazze'de ateşkese yönelik umutları arttırdı. Ancak Hamas Biden'ın bu sözlerine henüz erken diyerek yanıt verdi. Gazze'de Hamas ve İsrail güçleri arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ateşkes görüşmeleri ise Mısır, Katar ve Amerikalı yetkilerin ara buluşuluğunda Doha'da yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ateşkes için umutlu konuştu. Biden, NBC televizyonunun Late Night with Seth Meyers adlı programına konuk oldu üzerinde uzlaşılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki saldırılarını durduracağını söyledi. Ramazan ayı 10 Mart'ta başlayacak. Başkan Biden ateşkesin sağlanmasına yönelikse 4 Mart tarihini işaret etti. Ulusal güvenlik danışmanım anlaşmaya yakın olduğumuzu söyledi. Henüz bitmedi. Umudum önümüzdeki pazartesiye kadar ateşkesin sağlanması. Biden'ın bu sözlerine Hamas'tan da yanıt geldi. Reuters haber ajansına konuşan bir Hamas yetkilisi Biden'ın açıklamalarının sahadaki durumla örtüşmediğini söyledi. Bu tarz yorumlar için henüz erken olduğu belirtilirken ateşkesten önce hala aşılması gereken büyük engeller olduğu vurgulandı. Reuters haber ajansı Paris'te yapılan ateşkes görüşmelerinde Hamas'a iletilen taslak metin ayrıntılarına da ulaştı. Paris taslağına göre Gazze'deki tüm askeri hareketlilik 40 gün boyunca duracak. Bir İsrail'li rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. İsrail'li tüm kadın rehineler, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak. Gazia'da gerinden edilmiş seviylerin kuzeye dönüşüne izin verilecek. Ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak. Ateşkes taslağı her gün 500 yardım konvoyunun Gazia'ya girmesini, Siviller için binlerce çadır ve karavanında temin edilmesini içeriyor. 40 günlük süre boyunca gazya
0: şeridindeki fırın ve hastanelerinde onarılacağı belirtiliyor. Şimdi savaşın sürdüğü bir başka ülke Ukrayna'ya dönelim. Fransa'da dün akşam düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansı dünyanın gündeminde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesi seçeneğinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Macron'un çıkışı büyük yankı yarattı. Avrupa ülkelerinden ard arda açıklamalar geldi. Avrupa askerlerinin Ukrayna topraklarına ayak basması mümkün mü? Liderler bu konuda ne söylüyor? Kremlin ne diyor? Haberi Brüksel'den Gülden Erson Umut'tan alalım.
10: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron amacını aşan bir açıklamada mı bulundu? Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna'ya yönelik olarak bağış konferansı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği ve NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını açıkladı. Açıklama aynı gün önce Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından şiddetle reddedildi. Robert Fico... Fransa ve NATO ile Avrupa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını ancak Slovakya'nın bu karara katılmadığını açıkladı. Hemen ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın herhangi bir şekilde Ukrayna'ya muharip ya da eğitim amaçlı asker göndermeyi hedeflemediğini Avrupa Birliği'nin gündeminde de bu konunun yer almadığının altını çizdi. NATO adına ise önce İngiltere Başbakanı, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden ulusal güvenlik yetkilileri gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekse İngiltere ya da NATO'nun Ukrayna'ya muharip asker gönderme konusunda herhangi bir kararın bulunmadığının altını çizdi. Emmanuel Macron biraz amacını aşan bir açıklamada bulunduğu intibası yok değil zira aynı şekilde Rusya'da hükümet sözcüsü Dmitry Peskov NATO ülkelerinin doğrudan Ukrayna'ya muhalif asker göndermesi halinde Rusya ile NATO ülkeleri arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Gülender Sonumut NTV Radyo Brüksel
0: bir çevre felaketi kapıda. Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından vurulan bir kargo gemisi günlerdir Yemen açıklarında yavaş yavaş batıyor ve gemiden petrol sızıntısı devam ediyor. Gemi 22 ton gübre yüklü. 10 gün önce Husilerin saldırısına hedef olmuş, delikler açılan gemiden gübrenin büyük bölümü denize dökülmüştü. Mürettebatın terk ettiği gemi o günden beri yavaş yavaş batıyor. Bilim insanları, gemiden yayılan kirliliğin Kızıl Denizin mercan kayalıkları için ciddi risk oluşturduğunu ve bölgedeki balıkçılığın olumsuz etkileneceğini vurguluyor. NTV Radyo. WhatsApp yazışmalarına dikkat! Yargıtay yeni bir karar aldı ve WhatsApp'tan yazışmaların tek başına delil sayılabileceğine hükmetti. NTV'den Deniz Tüysüz, avukat Serkan Günele merak edilenleri sordu. Haberi dinleyelim.
11: Mesajlaşma platformu olan WhatsApp'ta yapılan yazışmalar delil kabul edildi. Yargıta 2. Hukuk Dairesi bugüne kadar delil başlangıcı yani yan delil olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.
12: Delili sunan kişi bu yazışmanın bir tarafı olması lazım ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki sunabilsin. Çünkü elektronik ortamdaki deliller e, her zaman oluşturulabilir delillerde.
11: Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Dosyayı karara bağlayan mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay'dan döndü.
12: Özel hukuk davalarında Yargıtay'ın kararı, alacak davalarında, boşanma davalarında yine görebiliyoruz. Mal kaçırdığına ilişkin delil olarak kabul edebiliyor. Mesela WhatsApp grupları da söz konusu. 150 kişinin olduğu WhatsApp grupları var. Konuşma grubunda olan bir kişi buradaki yazışmaları delil olarak sunabiliyor mahkemeye. Çünkü konuşmanın bir tarafı.
11: Karar emsel olarak kabul ediliyor. Ancak WhatsApp yazışmalarının tek başına delil kabul edilebilmesi için bilirkişi incelemesi şart. Uzmanlara göre WhatsApp'ın tek başına delil sayılması birçok davada süreci kolaylaştıracak.
12: Bilir kişi ise diğer tarafın B, A kişisi olup olmadığını ispata yarayan öncelikle karşı tarafın bu telefon numarası gerçekten ona mı ait? Ondan sonra bu telefon numarasından mı atılmış bu mesajlar yoksa sadece dijital olarak mı oluşturulmuş? Bunun için de her şeyden önce telefonu alması lazım, bir imajının çıkartılması lazım ve telefonun imajı kopyası üzerinden bir incelemeye gidilmesi lazım.
0: Bugün 5 kadın öldürüldü. Olaylar, nedenler, failler hep aynı. Bursa, Sakarya, Erzurum
6: ve İstanbul'dan kadın cinayetleri haberlerini aktaralım. Bursa'da yaşayan 41 yaşındaki Tuğba Ateşçi geçen yıl eşi Murat Demir'den boşanarak ayrı bir eve taşındı. İki çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurdu. Murat Demir önceki gün eski eşine barışma teklifinde bulundu. Reddedilince ruhsatsız tabancayla Tuğba Ateşçi'yi öldürdü ve hayatına son verdi. Sakarya'da Hatun Aslan eşi Ali Rıza Aslan'la boşanma aşamasındaydı. Evi terk eden genç kadın bir süredir babasının yanında kalıyordu. Ali Rıza Aslan ailenin evine gitti, eşini tabancayla öldürdü. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. Bir acı haberde Erzurum'dan geldi. Elif Saydam 15 yıllık eşi Şafak Saydam'dan boşanmak istiyordu. Dava açmaya hazırlandığı sırada çeşitli suçlardan 30 sabıkası olan Şafak Saydam tutuklandı. Ancak 19 Şubat'ta açık cezaevinden firar etti, soluğu eşinin yanında aldı. Tabanca ile ateş ettiği Elif Saydam hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Şafak Saydam yakalanarak tutuklandı. İstanbul Pendik'te 3 çocuk annesi Sevilay Karlı 5 ay önce boşandı. Mahkeme çocukların velayetini babaya verdi. Anne iddiaya göre çocuklarını almaya bir erkek arkadaşıyla gitti. Ertesi gün yaşanan tartışmanın ardından Ümit Karlı eski eşini 13 bıçak darbesiyle öldürdü. Çekmeköy'de de Hakan Aras eşi Emine Ülkü Aras'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbaratına mesaj atarak yardım isteyen kadın için ekipler adrese gitti. İkna çabası işe yaramadı. Özel harekat devreye girdi. Ancak bu sırada evden 7-8 el silah sesi duyuldu. Kapıyı kırıp içeriye giren ekipler zanlıyı yakaladı. Ağır yaralanan Ülkü Aras'a kurtarılamadı.
0: 9 yaşındaki Mira Şahin'in okulda fenalaşmasıyla başlayan olay günün çok konuşulan haberlerinden. Mira hastanede iyi haber, sağlığı iyiye gidiyor. Peki ne oldu? Mira neden fenalaştı? Ve sonrasında ne oldu? NTV'den Uğraş Bingöl Ankara Keçiören'deki olayı araştırdı. Mira'nın ifadesine ulaştı. Babası Çağrı Şahin ve avukat Hilal Çelik'le konuştu. Dinleyelim.
13: Şu anda durumu iyi, bilinci açık. Dün ifadesi de alındı zaten.
9: İkmalkarlık var. Okulda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Mira iyileşiyor. Hayati tehlikeyi atlatan Mira, olayın nasıl olduğunu da anlattı. Mira'nın pedagog eşliğinde verdiği ifade soruşturma dosyasına girdi. Mira ifadesinde kovalamacı oynarken düştüğünü ve kafasını sıraya çarptığını söyledi. İfadesine göre Mira çarpmanın ardından öğretmenine başının ağrıdığını söyledi. Öğretmenin bir şey olmaz iyileşirsin dedi, derse devam etti. Sonra başım çok ağrıdı ve çığlık attım. Arkadaşlarımdan buz istedim. Öğretmenler odasında ve kantinde bulamadılar dedi. O sırada zilin çaldığını öğretmenin sınıfa geldiğini anlattı. Mira şahidin ifadesine göre iki arkadaşı öğretmene Miran'ın kötü olduğunu söylüyor, derse katılmasa olur mu diyorlar. Öğretmen kabul edince Mira sınıfta yatmaya devam ediyor. Sonraki derste ise öğretmen Mira'nın kötü durumda olduğunu görünce müdür ve yardımcısına haber veriyor.
11: Mira'nın ifadelerinde gördüğümüz başının çarptığı öğretmenine bildirilmesine rağmen Mira bilincini yitirdikten sonra okul idaresinin aileye haber verdiği yönünde.
9: Mira teyzesi geldikten sonra hastaneye kaldırıldı.
11: Bu durumdan dolayı ihmali olan okul idarecilerinin ve e, öğretmenlerin yargılanması için şikayetçi olduk. Süreci de takip edeceğiz. Öğretmenle ilgili disiplin soruşturması devam ediyor.
0: Kararsa dava sonucunda ortaya çıkacak. Bugün başka neler konuşuldu? Türkiye ve dünyadan haber turuyla devam ediyoruz. <gülüyor> Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de yeni bir operasyon düzenledi. Terör örgütü YPG'nin üst düzey sorumlularından Emine Ahmet'in etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ahmet'in örgüte füze temin ettiği ayrıca güvenlik güçlerine yönelik saldırıların talimatını verdiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınıf tekrarı ve devamsızlık uygulamasında esneme olmayacağını açıkladı. İki kararında tavizsiz uygulanacağını söyledi. Sene sonu ortalaması 50 olan öğrenciler en fazla bir zayıf dersle beraber doğrudan sınıf geçebiliyor. Önceki uygulamada yıl sonu ortalamasına bakmadan 3 derse kadar sorumlu sınıf geçilebiliyordu. Devamsızlıksa 10 gün özürsüz 20 gün özürlü olarak toplamda 30 gün olarak uygulanıyor. Yargıtay işe gitmemek için Photoshop'la kendisine sahte rapor düzenleyen kişiye resmi belgede sahtecilik suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Kırıkkale'de ameliyat sonrası 30 günlük rapor alan işçi süre dolunca belge üzerinde Photoshop aracılığıyla oynama yapmış, izin süresini 20 gün daha uzatmıştı. İşçi aynı programla sahte raporlar düzenlemeye devam edince mahkemelik olmuştu. Mahkemenin verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay'da da onandı. Bilim insanları kuş gribinin Antarktika'ya ulaştığını açıkladı. Daha önce katada görülmeyen virüsün ilk kez Arjantin'e ait Antarktika Araştırma istasyonunun yakınındaki ölü bir martıda bulunduğu bildirildi. Bilim insanları kuş gribinin hızla yayılabileceğini, penguenlerin yüksek risk altında olduğunu söylüyor. Kripto parada hareketlilik devam ediyor. Bitcoin'in fiyatı 2021'den bu yana ilk kez 57 bin doları gördü. Geçen yıl %160'a yakın artış olmuştu. Son 24 saatte %9'dan fazla yükselen Bitcoin, 2021'in Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Haftalık değer kazancı da %8'i aştı. Yükselişte Bitcoin borsa yatırım fonlarına girişin sürmesi ve merkez bankalarının faiz indiriciyi beklentileri etkili oluyor. Gökçeada'da 14 köpek zehirlenerek öldürüldü. Haberi Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek duyurdu. Yapılan incelemede köpeklerin kana direkt karışan çok kuvvetli zehre maruz kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Amerika'da Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde profesörlük yapan Ruth Gotsman fakülteye 1 milyar dolar bağışladı. Pediatri uzmanı Gottsman'ın Bağışıyla Albert Einstein Tıp Fakültesinde yıllık 59 bin dolarlık harç ücreti sıfırlanmış oldu. Bundan böyle okulun öğrencileri ücretsiz okuyacak. 31 milyar Türk lirasına denk gelen bağış dünyada bir okula yapılan en büyük bağış. Öğrencilere yardım etmek istediğini söylüyor. 93 yaşındaki profesör paranın 2 yıl önce vefat eden eşinden miras kaldığını açıkladı. Ardahan'ın Göl ilçesi dün gece -32 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Sibirya soğukları nedeniyle ilçe buz keserken nehir ve dereler buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı. Neşet Ertaş hakkındaki filmden sonra kitabın davası da sonuçlandı. Mahkeme Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş adlı kitabın intihal gerekçesiyle toplatılmasına ve tazminat cezasına hükmetti.
7: Yine göç eylemiştim
4: elleri elleri.
14: Önce garip bülbül Neşet Ertaş filmi mahkemelik oldu.
4: Aşıp giden eller bizim değil.
14: Ardından Neşet Ertaş kitabı.
15: Neden garip, garip ötersin bülbül?
14: Unutulmaz türkülere sesiyle, sazıyla hayat veren, hayattayken UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ilan edilen Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, vefatı sonrası eserleriyle değil, davalarla anılıyor. Biter şehrinin gülleri. Ailesinin vizyona girmesini mahkeme kararıyla engellediği Garip Bülbül Neşe Tertaş filmiyle ilgili tartışmalar Yapımcı Mustafa Uslu'nun açıklamalarıyla yeniden gündeme gelirken Aşkın Son Ozanı Neşet tartaş isimli kitab için açılan intihal davası sonuçlandı. Da, da, Araştırmacı, yazar ve müzisyen Bayram Bilge Tokel, Sinan Yağmur imzasıyla çıkan kitabın, kendi eseri olan Neşet Artaş kitabından intihal olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Sev-
15: Sen mi yandın? Ben de gülemedim
14: Yalan dünyada Ankara 2. Fikri ve Sınayi Haklar Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Kitapta bilirkişi raporlarıyla intihal Önü tespit edildi yere, Karara göre 2022'de piyasaya çıkan da. kitabın toplatılmasına Ve Yağmur'un tokele 11.25 bin, bin lira maddi tazminat ödemesine hükmedildi Bu
15: kurban oluyorum o sesi çıkardan canlarınıza kurban oluyorum
6: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.227 seviyesinde. Dolar 31.14, Euro 33.81'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, 10 altın 2.035 dolarda. Gram altın 2.038 liradan, çeyrek altın 3.457 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varif fiyatı 83 dolar.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası.
0: Süper Lig'de zirve yarışı alevlendi kıyasıya bir rekabete tanıklık ediyoruz ancak bu süreçte oyundan çok hakem kararları konuşuluyor taraftardan kulüp yöneticilerine hakemlerin hatalı olduğu ifade edilen o kararlara tepki var Süper Lig'e bu yıl neden hakemler damgasını vuruyor NTV Spor'dan Emin Çağlar stüdyo konuğumuz Emin Çağlar merhaba hoş geldin Ege Berk merhaba Önce Fenerbahçe Kasımpaşa ardından dünkü Galatasaray- Antalya spor maçlarında hakem kararları gündem oldu Sorun nereden kaynaklanıyor? Hakemler mi formsuz e, ya da sorunları çözer denilen var mı? Yetersiz kalıyor ne dersin? Hakemler
13: formsuz mu e, formda mı onu bilemeyeceğim ama hakem kararlarının maalesef Türkiye liginde en alt lig en üst lig de dahil standartları yok. Bir maçta beyaz dediklerine maalesef diğer maçta siyah diyorlar. Evet. Herkesin gördüğü faul, kırmızı kartlık, böyle o dokuz kusurlu hareket dediğimiz anlamındakileri es geçebiliyorlar. Ama kimsenin görmediği bazı şeyleri de görebiliyorlar. Bakıyoruz, çok ilginç nasıl görmüş diyoruz. Uçurum bu olunca insanların aklına bunları konuşmak geliyor. Bu ülkede futbol birçok şeyin önünde. İnsanları birleştiren de. Ayrıştıran da bir noktada. Tribünde er meslek grubundan insanları bir arada görebiliyoruz. CEO'sudur, hakimidir, öğrencisidir, işçisidir. Yani böyle bir tutkumuz var. Ama maalesef bu tutkumuz e, günden güne yerini sadece ve sadece renkler üzerinden ayrıştırmaya götürüyor. Türkiye'deki e, Türk futbolunun sorunları. Bir şeylerin çözülememesinin en büyük sorumlusu yöneticilerdir. İster Türkiye Futbol Federasyonu, ister kulüp yöneticileri. Kimi görmek isterlerse yani yöneticilerdir. Sonrasında hakemlerdir. Yani ee, güvenebileceğimiz bir tane hakem yok. Sene başında iki doğru kararını gördüğümüzde, bunların arkasını getirdiğimizde... ...aa ha, tamam... Bu hakem güzel işler yapacak. Bu sene onu izleyelim dediğimiz hakem maalesef üçüncü maçta tam tersine gidiyor. Biz e, bir buçuk ay önce hakem dosyası yaptığımızda e, futbolun kimsesizdir hakemler başlığını atmıştık. E, orada sorduğumuzda eski hakemlere, hakem yorumcularına ve daha yeni bu işi e, mesleğini bırakmış Ali Palaboya sorduğumuzda söyledikleri ortak e, nokta şuydu. Hakemler kendisini e, değersiz hissediyor. Güvenebilecekleri hiç kimse yok. Ne merkez hakem kurulu arkalarında ne Türkiye Futbol Federasyonu arkalarında. Ali Palabıyık'ın hakemliği nasıl bıraktığını kendisi birebir anlatıyor Mehmet Büyükekşi ile olan diyalogunda. Bu dönem ben isim veremeyeceğim. E, hakemlerle konuştuğumuzda Ali Palabıyık dışında sağ olsun e, onun aracılığıyla 2-3 akemle daha konuştuk sohbetimiz var. Söyledikleri tek şey e, biz Mehmet Büyükekşi dönemindeki kadar hiçbir başkanın futbolun bu kadar içinde olduğunu kararlarımıza müdahale ettiğini maç olarak demiyorum. Yani, maçtan sonra bu niye böyle böyle siz beni bu takımla karşı karşıya getirmek istiyorsunuz. Yani Ali Palabaya bunu söylemişti başkalarına da söylüyor. Bu e, çok ciddi bir sorun. Hakemler kendisinin her meslek için geçerli. Sen burada mikrofonun başına geçtiğinde özgür iradenle düşündüklerini, düşündüğünü söyleyemediğinde rahatsız olursun.
0: Hakemler için de aynı şey geçerli. Peki federasyondan henüz bir açıklama gelmedi. E, kulüpler... Hangi konuda gelmesini bekliyorsun? Kulüplerin yaptığı açıklamalar var. E, belli durumlardan rahatsız olduğunu hafta sonundan beri dile getiriyorlar. Federasyon'dan en azından şimdilik bir açıklama yok ama bu akşam da şöyle bir durum açıklama var. Açıklama gelmeyecek. E, çok güzel bir şekilde para cezası verecekler
13: bitti. Herhangi bir açıklama yapılmasını en azından şimdilik beklemiyorsun. E, şimdilik değil. Hiç beklemiyorum. Hiç Olmayacak öyle bir açıklama. Dediğim gibi e, salı, çarşamba, perşembe, TFF ve disiplin talimannamesi, PPDK'ya sevk edilenler, Galatasaray Kulübü, X Kulüp... E, işte. Gentilmenliğe aykırı bilmem neye hakaret e, yöneticinin
0: bu Dolayısıyla işte 100 bin200 bin, 500 bin bu kadar son soru bu akşam 20'de var kayıtları açıklanacak e, En azından beklenen e, sorular cevaplarını bulur mu Sence 100 bulmayacak ama ne konuştuklarını öğreneceğiz
13: e, hakemlerin dünyasına göre futbol anlayışına göre bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum o maçı yorumlarken o dünya üzerinden konuşuyorum bu e, Kasımpaşa maçında el var mı yok muyu hani neye dayanarak ne görerek el verdi penaltı verdi ee, iyi öğreneceğiz. Ee, aynı şekilde dün akşamki Galatasaray Antalya maçında hani o hareket ona göre ne kadar e, kusurluydu bunları öğrenmiş olacağız yani öğrenmeyi. E, diliyoruz. E, bekliyoruz. Onun dışında geçen hafta çok sakindi. Federasyon ve MHK için rahat bir haftaydı. Ama bu hafta öyle değil. E, açıklandıktan sonra e, yarın hani öyle kıyamet miyim de çok konuşulacak. Ve hafta sonu derbi var. Önümüzdeki e, hafta bakalım neler olacak ama önce şu geride bıraktığımız 27. haftanın perde arkasını bir öğrenelim Sonrasında önümüze bakarız Peki
0: Emin Çağlar çok teşekkürler ben Bu teşekkür arada ederim. kapatmadan bir hatırlatma Bu akşam saat 19.15'te tüm bu konuları daha geniş bir şekilde spor merkezinde dinleyebilirsiniz
6: NTV Radyo Ülkede güneşli ve ılık günler sürüyor.
9: Sıcaklıklar Lodos'la yüksek değerlerde olacak. Beş büyük kentte de hava güneşli. Rüzgarlar hafif. İstanbul ve Ankara 17, İzmir 21, Bursa 18, Antalya 19 derece. Hafta sonu yerel yağmur görülebilecek. Doğu Anadolu'da hafta genelinde hava açık, sabahları don oluşuyor. Gece Erzurum eksi 10, Kars eksi 12 derece. Malatya ise öğle 14 derece.
6: NTV Radyo
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Deprem bu kez Çanakkale'de kendini hatırlattı. Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanan yok. Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale'nin diğer ilçeleriyle Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Deprem uzmanları orta büyüklükteki bu depremin sığı olduğunu bu nedenle geniş bir alanda hissedildiğini söylüyor. Uzmanların açıklamasına göre Biga ilçesinde büyük deprem oluşturacak fay hattı bulunmuyor ancak yakınında küçük deprem yaratacak çok sayıda fay yer alıyor. Ve bir çevre felaketi kapıda. Kızıl Denizin güneyinde Husiler tarafından vurulan bir kargo gemisi günlerdir Yemen açıklarında yavaş yavaş batıyor ve gemiden petrol sızıntısı devam ediyor. Gemi 22 ton gübre yüklü, 10 gün önce Husilerin saldırısına hedef olmuş, delikler açılan gemiden gübrenin büyük bölümü denize dökülmüştü. Mürettebatın terk ettiği gemi o günden beri yavaş yavaş batıyor. Bilim insanları gemiden yayılan kirliliğin denizin mercan kayalıkları için ciddi risk oluşturduğunu ve bölgedeki balıkçılığın olumsuz etkileneceğini vurguluyor. Seçimler için geri sayım sürerken adaylar miting mesaisinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Güngören'de halka seslendi.
16: Ülkemizde milletimizin cebindeki parası pul oldu. Emeklimiz zor durumda, dar gelirli zor durumda, asgari ücret yetmiyor. İstanbul'da yüz bin öğrencimize bu sene üniversite bursu verdik. 7500 lira verdik Seneye bu 100.000 gencimize vereceğimiz üniversite bursunu 15 bin lira olarak ilan ettik. Eğer bir haneye tek emekli maaşı giriyorsa o hane için yılda 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. Emeklerinde yanında olacağız dal gelirlerinde yanında olacağız. Kentsel dönüşüm noktasında özenli ve kararlıyız. Asla bu konuda oy alcılığı yapmadık insanların duygularını istismar etmedik. Tüm riskli yapılara sabit taksitli ödeme desteği bundan önce de sunduk bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50.000 bin riskli konutun inşaat maliyetinin yüzde altmışını belediye olarak biz karşılayacağız kentsel dönüşümde. 25 semte semtte yerleri belirlenmiş 20.000 yeni konutun yapımına başlayacağız.
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurumsa ulaşım vaatlerini açıkladı. Kurum, metro ağının 5 yılda 2 kat genişleyeceğini, karayolu ulaşımının daha düşük bir paya sahip olmasının hedeflendiğini söyledi.
17: Toplu ulaşımda karayolu ağırlığı şu anki verilerle %72'lerde ve raylı sistem payı da %26'larda. Deniz yoluna baktığınızda Maalesef hala %2 seviyesinde kullanıyor. Biz 2029'daki planımız karayolu payını %60'a düşürmek, raylı sistem payını da neredeyse %50 artırarak %37'ye çıkarmaktır. Deniz yolu ulaşımını da %3'e yükselteceğiz.
15: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ulaşımla ilgili hedeflerini açıkladı. Ortalama yolculuk süresinin 65 dakikadan 39 dakikaya inmesi ve aile sistem ağı genişliğinin 5 yılda 2 katına çıkartılması vaatler arasında.
17: Bir taraftan o emisyonları düşüreceğimiz, bir taraftan İstanbul'un havasını güzelleştireceğimiz, bir taraftan da o yolcu konforunu, yolculuk konforunu arttıracağımız adımlarımızı 100 elektrikli metrobüsle yine 250 e, otobüsümüzle birlikte filomuzu her gün yenileyen tarafta olacağız. İlk yapacağımız hatlardan bir tanesi 14.2 kilometrelik yeni kapı incirli sefaköy metro hattımız. Yine denizin altından İstanbul'umuzun iki yakasını bir kez daha bağlıyoruz. Bu da çok çok önemli. E, hem metrobüs hattındaki o yoğunluğu. Düşürecek. Hem de iki yakayı birbirine kesintisiz bir şekilde bağlayacağımız 28 kilometrelik İncirli Gayrettepe Söğütlüçeşme metro hattımız. Bu hattımızı da tamamladığımızda benim Beylikdüzü'nden metroya binen bir kardeşim Boğaz'ın altından geçecek ve Söğütlüçeşme'ye tam 78 dakikada ulaşacak.
15: Murat Kurum İstanbul'daki 20 bine yakın taksinin talebi yetişemediğini belirtti.
17: İstanbullular taksi konusuna dair dertliler. İhaleler yaparak taksi eksikliğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz.
15: Deniz ulaşımında aktarmanın ücretsiz olması ve bir ulaşım akademisinin kurulması da Murat Kurum'un vaatleri arasında.
0: Ramazan ayı yaklaşırken Gazze'de ateşkesi sağlamak için yoğun uğraş veriliyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayında saldırılarını durduracağını söyledi. Ancak bu açıklamayı yaparken dondurma yemesi tartışmalara neden oldu. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktarıyor.
18: Biden 81 yaşında kendisini genç gösterebilmek için bazı davranışları var. Onlardan bir tanesi dondurma dükkanına gidip sıklıkla dondurma yemek diyabet olduğunu aslında kendi doktoru da söyledi. Buna rağmen gidiyor. Veya normal bir şekilde yürüyecekken koşmaya çalışıyor. Genç olduğun genç olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Joe Biden New York'taydı. Bir komedi programına katılacaktı. Dondurma yemeye gitti. Aslında her şey çok olağandı. Ancak Joe Biden dondurmayı eline alıp ağzını bir karış açıp yalamadan önce Ateşkesle ilgili bir şeyler söyleyince ne konu bulunduğu yere uydu, ne bulunduğu yer konunun ağırlığını taşıyabildi. Joe Biden dedi ki pazartesiden önce bir ateşkes bekliyorum Gazze'de. Ulusal güvenlik danışmanlarım her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. Henüz ateşkes olmadı ama pazartesiden önce hafta sonuna doğru yani birkaç gün sonra bir ateşkes anlaşmasını bekliyorum dedi. Bunu dedi. Dondurma hala burada sonra onu yalamaya başladı ve yürüdü gitti. Tabi Amerikalılar bu açıklamaya biraz tepki gösterdiler. Aslında Amerikalılar az önce de söylediğim gibi Joe Biden'ın dondurma yemesine alışık haftada bir iki gidip dondurma yiyor. Ancak çok uzun süredir uluslararası kamuoyu ateşkes beklerken Joe Biden'ın bu açıklamayı dondurma dükkanında dondurma yalamadan önce yapmış olması tepkileri ...beraberinde getirdi. Örneğin Fox News muhafazakar bir televizyon kanalı... ...Joe Biden'ın da karşısında duruyor. Şöyle bir yayın yaptılar. Dediler ki... ...çocukların yiyemediği dondurmayı... ...elinde tutan Joe Biden... ...gaz ateşkesini... ...heyecanlı bir şekilde anlatmaya çalıştı. Sonrasında Washington Post gazetesi... ...bugün orta sayfalarında... ...Joe Biden'ın bu davranışının... ...aslında... Ateşkes haberiyle birlikte sevinç yaratması ge- gerekirken tepki topladığını paylaştılar, yazdılar. New York Times gazetesinde ise şöyle bir analiz haberi vardı. Dondurma baydını genç yapar mı? Bütün bunlar bir araya getirildiğinde aslında dünyadaki birçok kişi bu görüntüyü eleştirdi. Çok büyük ihtimalde bugün Beyaz Saray'a gittiğimizde Beyaz Saray Sözcüsü'ne de sorulacak ve denilecek ki Biden'ın vermiş olduğu bu görüntü doğru mu? Biden bunu doğru buluyor mu? Öyle görünüyor ki Joe Biden'ın bu tarz görüntüleri seçim sürecinde daha fazla karşımıza çıkacak. Çünkü az önce de söylediğim gibi Joe Biden... Genç olduğunu hissettirebilmek için bu tarz davranışlar yapmaya özen gösteriyor, bilinçli bir şekilde yapıyor. Ancak bazen yapmış olduğu açıklamaların ağırlığının altında da kalıyor. Ayrıntıları
0: NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı. Ukrayna savaşı Rusya ile Avrupa'yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderilmesi seçeneğinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Rusya'dan bu öneriye de tepki geldi. Kremlin sözcüsü sert ifadeler kullandı. Şimdi ayrıntıları alacağız. Moskova'dan Ümit Nazmi Hazır'ın notlarını dinliyoruz.
2: Böyle bir durum olduğu takdirde NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın kaçanılmaz olduğunu belirtti Peskov. Aynı zamanda Peskov şunu da belirtti. Bu konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği ülkeleri açarsın içinde tam bir fikir birliğinde olmadığını, e, bazı ülkelerin bu çatışmaya dahil olmak istemediklerini belirtti. Ve şunu söyledi, bir bakıma Avrupa ülkeleri liderlerini de uyardı. E, eğer böyle bir durum olursa kendi ülkelerinin ve vatandaşlarının çıkarlarını düşünmeleri gerekiyor. Bunu düşünerek bu konuda hareket etmeleri ve hesabı katmaları gerekiyor. Ve bunun kendi ülkeleri açısından hiçbir yararına olmayacağını ve kendi ülkelerine zarar vereceklerini Farkında olmaları gerekiyor şeklinde bir açıklamada bulundu. Bir bakıma Macron'un açıklamasına Rusya tarafı sert bir açıklamayla yanıt vermiş oldu.
0: Moskova'dan Ümit Nazmi Hazır'ın notlarını dinledik.
6: NTV Radyo
0: Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Küresel çapta kızamık hastalığı yayılıyor. Türkiye'de kızamık vakalarının arttığı ülkeler arasında artışın en önemli nedeni aşı karşıtlığı. NTV'den Melike Şahin, kızamık tehlikesini ve yapılması gerekenleri pediatri uzmanı doçent Deniz
6: Aygün'e sordu. Kızamık vakaları dünya genelinde bir önceki yıla göre %79 arttı. Türkiye'de 2022 yılında 125 vaka kayıtlara geçti. 2023 yılında ise 4959 kızamık vakası görüldü.
19: Ciddi sayıda 10 artışı var. Örneğin ben asistanlığımda hiçbir kızamık olgusu görmemişken şu anda çok fazla benim asistanlarım, şu an bizim asistanlarımız kızamık olguları görmeye başladı. Çoğu aşısı diyebilirim neredeyse. Bir çocuğun önlenebilir bir hastalıktan ölmesi çok kötü bir şey.
6: Vaka sayısındaki artışın en önemli nedeni aşı karşıtlığı. Üstelik yalnızca kızamık değil boğumaca vakaları da görülüyor
19: kızamık e, gerçekten eğer belli bir yaşta, küçük yaşta da geçildiğinde ölümcül olabilen, şu an ve komplikasyonlarla seyredilebilen ve çok bulaşıcı, özellikle bunu ağzını çizmek lazım, çok bulaşıcı bir çocukluk çağı döküntülü hastalıktır. O yüzden hani kızamık Geçirsin, benim bağışıklık sistemim bunu yener gibi böyle bir şansı yok çocukların. Kulaktan duyma bilgilerden kaynaklanan, çevreden kaynaklanan etkiler. Ama ne yazık ki çocuklar kızamık olunca veya kızamayınla boğmaca haklarımız da var şu anda servisimizde izlediğimiz. Onlar da çocuklar. E, pişman oluyor aileler. Keşke yaptırsaydım diyor. Bir şiir vardır. Bir hekim tarafından yazılmış. Kızamak oldu. Eskiden köylerden e, yüzlerce çocuk ölürmüş. O kadar çok çocuk kaybedilmiş ki kızamıktan. Aşılamak sayesinde biz bu oğlар artık görmüyoruz ve ne yazık ki unuttuğumuz için böyle e, bir altı boş ve kötü halkı kötü yönlendirilecek yorumlar yapılabiliyorlar.
6: Kızamık vakalarındaki artış eğilimi nedeniyle son yıllarda kızamık aşı takvimi de geriye çekildi.
19: Biz kızamık aşısının ilk dosu normalde 12. ayın sonunda bir çocuk 1 yaşında doldurunca yapıyorduk. Şu anda bir 9. ayda bir ek doz aşı uygulamaktayız.
6: 2023 yılında dünya genelinde 306 binden fazla kızamık vakası rapor edildi. Çocuk yaşta
0: evlilikler Türkiye'de önemli bir sorun. Çocuk istismarı vakalarında ve çocuk yaşta anne olanların sayısında da maalesef artış var. Türkiye'nin önde gelen adli tıp uzmanlarından Mehmet Şevki Sözen, bir yılda çocuğa yönelik 20 bin istismar davası açıldığını, 7 bin çocuğun doğum yaptığını söyledi. Ailelere uyarılarda bulundu.
20: Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar içerisinde çocuğa yönelik istismar olarak ortalama 20 bin dava var açılan. Bir yıl içerisinde ve ne yazık ki çocuk yaşta biz 0-18 yaş grubu çocuk olarak kabul ederiz yasada böyle kabul eder 18 yaşın altındaki çocuklarda 7 bin tane doğum var.
15: Bir yılda çocuğa yönelik 20 bin istismar davası açıldı 7 bin çocuk doğum yaptı. Adli tıp uzmanı Mehmet Şevki Sözen bu veriye Adalet Bakanlığı'nın kayıtları üzerinden ulaştı. Beykent Üniversitesi'nin sempozyumuna konuk olan Sözen ailelere uyarılar da bulundu. Çocukların erken yaşta bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
20: İstismarcılar genellikle çocukların en yakın çevresinden çıkarlar ve çocuklara karşı yaptıkları eylemlerde küçük küçük başlarlar. Önce onlar da çocuğun güvenini kazanmaya çalışır. Çocuklarınıza ne olur? Hayır demeyi öğretin. Kendi bedenlerinin özel olduğunu ve kendi bedenleri üzerinde hiç kimsenin hiçbir tasarrufta bulunamayacağını öğretmek zorundayız.
15: Adli uzmanı Sözen çocuklarda cinsel istismarın belirtilerini de anlattı. Ailelerin şüphe oluşması durumunda uzmanlara
20: danışmasını tavsiye etti. Davranış değişiklikleri olur ya içine daha fazla kapanır kimseyle konuşmak istemez okula gitmek istemez ağlama nöbetleri olabilir burada aileler tanı koymamalı zaten kafalarında bir soru işareti oluştuğunda
0: mutlaka bir profesyonele başvurmalı. İstanbul'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü hakkında savcı mütalasını açıkladı. 25 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık savunmasında tek suçunun
6: hızlı gitmek olduğunu söyledi. Polis kontrolünden kaçtı. 130 kilometre hızla bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpıp ölümüne neden oldu. 71 günlük firardan sonra da teslim oldu. Olay öncesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı belirlenen sürücü Temel Ünlü'nün 25 yıla kadar hapsi istendi. 18 Temmuz'da İstanbul Bostancı'da gerçekleşen kazada 51 yaşındaki bisikletli Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Anadolu Adliyesi 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı mütalasını verdi. Sanığın olası kastla ölüme neden olmaktan cezalandırılması istendi.
11: Ehliyetsiz bir kişinin araç kullanması bile zaten başlı başına bir olası kast sebebi. Zaten bir kaza yapması olası bu kişinin.
6: 24 yaşındaki Temel Ünlü mağdur olduğunu iddia etti. Gençliğin vermiş olduğu etkiyle hızlı gittiğini tek suçunun bu olduğunu öne sürdü. Kendisi rahmetli oldu. Beni de yaşarken mezara koydu dedi. Mahkeme Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tarafların savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.
0: Türkiye'de son 5 yılda serseri kurşun nedeniyle 120 kişi hayatını kaybetti. Silahlar çoğu zaman düğünlerde asker uğurlamalarında ateşleniyor. Namlu gökyüzüne dönük olsa da kimi zaman hedef davetliler olabiliyor. Emekli uzman çavuş Mehmet Çelik o mağdurlardan biriydi. Geçen yıl Amasya'da köy düğününde havaya açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Silahı kimin ateşlediği henüz netleşmedi. Tanıkların ifadesiyle bir kişi tutuklu yargılanıyor. Balistik inceleme sürüyor. Çelik'in hayatını kaybettiği düğünün görüntüleri ortaya çıktı. En mutlu günlerinde gelin ve damadın bile havaya ateş açtığı belirlendi.
9: Düğünde gelin ve damat dahil birçok kişinin elinde silah vardı. Dakikalarca havaya ateş açıldı.
11: Düğün yerine indikten sonra biz oraya vardık ki sanki çatışma var gibi silah atışı vardı. Düğün töreninde 15 dakika mı durduk, 25 dakika mı durduk, adam öldürüldü.
9: Amasya'daki düğün Kuzgeçe köyünde geçen yıl Haziran ayındaydı. Gelin ve damadın da arasında olduğu çok sayıda kişi silah da havaya ateş açtı. Kurşunlardan biri 53 yaşındaki emekli uzman çavuş Mehmet Çeriye isabet etti. Durumu fark edenler ateş etmeye son verdi Çevredekilerin panikle koşturduğu görüldü Ağır yaralanan Mehmet Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Tanıkların ifadesine göre Çeliğe isabet eden kurşunlar Davetlilerden Sıtkı Çey'nin silahından çıkmıştı
11: Hiç kimse ne yapıyorsun sen diyen olmadı Muhtar da burada oturuyor Siz ne yapıyorsunuz demedi Niye demedi Hepsinden davacıyım kim sebep olduysa, kim öldürdüyse, kim göz yumduysa.
9: Silahın balistik incelemesi henüz tamamlanmadı. İki ay cezaevinde kalan sanık bir sonraki duruşmaya kadar ev hapsiyle cezalandırıldı. Mehmet Çelik'i öldüren kurşunların onun silahından
0: çıktığı belirlenirse yeniden tutuklanacak. Yeni yılda 2024 model otomobiller satışa sunuldu. Peki fiyatlar, satışlar nasıl seyrediyor? İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetin Türk, yeni model araçların fiyat ve satış beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
21: Şubat ayının sonu Mart ayının başı gibi yavaş yavaş 2024 modellerinin piyasaya gireceğini daha önce söylemiştik. Nitekim beklentimiz doğrultusunda markaların 2024 fiyatlarını ve modellerini piyasaya sürmeye başladıklarını görüyoruz. Burada 2023 modelleriyle arasında yaklaşık 4-5 puanlık bir farklılık var. Bazı e, az diyebileceğimiz marka modellerde ise e, donanım farklılıklarından dolayı %8-10 civarında farklar var ama bu modeller sınırlı sayıda. Bu farkın kaynaklanmasının da nedeni normalde benzin veya dizel motorlu olan araçlara bizim mild hibrit dediğimiz yani aracın tek başına elektrik motoruyla gitmesine e, sebep olmayan ama emisyonunu düşürmeye çalışan biraz daha küçük bir elektrik motoru eklentisi gibi çeşitli donanımlar buradaki fiyat farklılıklarının temelini oluşturuyor diyebiliriz. Ocak ayı itibariyle 0 km araç satışlarında çok ciddi bir artış görmüştük. Genel olarak yılın tünde baktığımızda Ocak ayları o yılın hemen hemen 0 km'de en düşük satışın yaşandığı ay olurdu. Ama Ocak ayında biz yaklaşık olarak 64 bin adetlik satışla ki geçen sene 30 küsur binlerdeydi bu, %70'lik bir artış gördük. Çok büyük olasılık Şubat ayında da şu an için 60 binlerin üzerine muhtemelen 70-80 binleri görerek tamamlayacağız gibi gözüküyor. Araca erişimin kolaylaşmış olması nedeniyle erteledikleri aslında bu talebin gerçekleşmesi diyebiliriz. Dolayısıyla 2024 modelleri muhtemelen Mart-Nisan ayında daha da satılmaya başlayacak. Şu an hala çünkü markaların ellerinde 2023 model araçlar var. Önümüzdeki 1-2 aylık süreçte bu araçlar için yine kampanyaların avantajlı fiyat sunumlarının devam edeceğini düşünüyoruz. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak
0: yaşanan kuraklık yurdun birçok noktasında etkisini hissettiriyor. Son 52 yılın en sıcak Ocak ayının yaşandığı Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü de alarm veriyor. 100. Yıl Üniversitesi'nden doktor Mustafa Akkuş'un gözlemlerini aktaralım.
22: 3-4 yıldır Van Gölü Havzası'nda çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Bu sene hepimiz e, Ocak ayında, Şubat ayında yani kış aylarında Havzaya bol kar yağışı düşmesini ümit ettik. Fakat şu anda son 52 yılın en sıcak Ocak ayını yaşıyoruz. Yani sıcaklık uzun yıllar ortalamasının 4 santigrat derece üzerinde seyrediyor. Durum böyle olunca yağış... Kar olarak düşemiyor, yağmur olarak düşüyor. Yağan kar yağışı da hızlı bir şekilde eriyerekten Van Gölü'ne karışıyor. Karın yağması elbette ki her açıdan güzel fakat... Van Gölü'ne giden su bizim için kullanılabilir su olmanın dışına çıkıyor. Çünkü Van Gölü tuzlu ve sodalı bir yapıda. Bizim arzu ettiğimiz yağan karın yaz aylarına kadar dağların tepelerinde Van Gölü'nün kenarında kalması yazın yavaş yavaş erimesi. Fakat yağan kar yağışı özellikle şehir merkezi ve Van Gölü'ne yakın kesimlerde tamamen erimiş durumda. Bu bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki yaz bizi çok ciddi bir kuraklık
0: bekliyor. Trakya'dan da bir haber verelim. Bölgenin en önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi de Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle mevsim normallerinin altına düştü. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte Meriç yatağındaki bazı bölgelerde kum alacıkları ortaya çıktığı bildiriliyor. İklim krizi çoklu iklim olaylarını getiriyor. Yağmur olmaması kadar şiddetli yağmur da tehlikeli. Yunanistan'ın Teselya bölgesinde 4 gün aralıksız şiddetli yağmur yağdı. Yunanistan notları ile devam edelim.
9: Badem ağaçları, pamuk tarlaları, iş makineleri. Her şeyi su altında kaldı. Yunanistan'ın Teselya bölgesine bağlı Kanalya'daki tarlalar geçen sene meydana gelen sel nedeniyle tamamen suya gömüldü. Üstelik su çekilmedi. Üç gün yağan yağmurun sonuçları ağır oldu. Çiftçiler zorda. Durum hayal kırıklığı yaratıyor. Toprağımı görmek için bir tekneye
15: binmem gerekeceğini de asla hayal edemezdim.
9: Bu durum Avrupa'daki pek çok kişi gibi geçimlerini artan madiyetler ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında bulunan çiftçiler arasında öfkeyi arttırdı. Hindistan'dan Fransa'ya, Belçika'dan Polonya'ya birçok ülkede son haftalarda meydanlar hareket etti. Sokakları çiftçiler dolduruyor. Yunanistan da o ülkeler arasında. Binlerce çiftçi geçtiğimiz hafta traktörleriyle Atina'nın merkezine akım etti ve geceyi daha fazla maliye destek çağrısıyla parlamentonun önünde geçirdi. Yunanistan iklim krizinin etkilerini yakından yaşayan ülkelerden. Geçen yıl orman yangınları kuzeyi kasıp kaburdu. Ardından Daniel Fırtınası sebebiyle Eylül ayında 4 gün içinde 18 aylık yağmur yağdı. Daniel ve Elias Fırtınası Teselya bölgesinde yaklaşık 35 bin dönümlük alanı su altında bıraktı. Eyalet genelinde yaklaşık 30 bin çiftçi etkilendi. Teselya'da çiftçiler şu ana kadar sel nedeniyle 150 milyon euro tazminat aldı. Hükümet Temmuz ayında 110 milyon euro daha ödeme yapılacağını belirtiyor. Çiftçilerse. ...zararın daha fazla olduğunu söylüyor.
0: Bu bölümü Kültür Sanat Servisi'nin hazırladığı haber turuyla noktalıyoruz.
14: 2014'te hayatını kaybeden İspanyol gitarist Paco de Lucia'nın daha önce hiç yayınlanmamış şarkıları... ...ölümünün 10. yıl dönümü anısına yapay zeka kullanılarak restore edildi. konun kardeşi Pepe ile birlikte 11 yaşında yaptığı ve bir albümde toplanan 21 şarkıdan ilk ikisi olan Nefaltala Resistancia ve Buleria da Nina Ricardo dijital ortamda paylaşıldı. Albüm 17 Mayıs'ta piyasaya sürülecek. <Sessizlik> 2000'li yıllara damga vuran American Psycho filmi yeniden çekiliyor. <Gülüyor> Mary Harron'un yönettiği ve Christian Bale'in başrolde olduğu filmin devamı niteliğinde olacak yapımda Patrick Bateman karakterini kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.
15: <Gülüyor>
14: Orijinal film çıkış yaptığı dönemde kadına yönelik şiddet nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Yeniden çevremin orijinal romanın bakışından kaçınmaya çalışacağı düşünülüyor.
12: I cannot believe this is 900 year old technology.
14: Star Trek Discovery ve Captain Marvel filmlerindeki rolleriyle tanınan aktör Kenneth Mitchell hayatını kaybetti. 5 yıldır ALS hastalığıyla mücadele eden aktör 49 yaşındaydı. 2019 yılında tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Kenneth Mitchell 2020 yılında yaşadığı sağlık mücadelesini kamuoyuyla paylaşmıştı.
6: in TV Radio.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.179 seviyelerinde. Dolar 31.14, Euro 33.80'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08, 10 altın 2.034 dolar seviyelerinde. Kapalı çarşıda gram altın 2.037, çeyrek altın 3.455 liradan satılıyor. Rent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
6: NTV Radio, Türkiye'nin haber
0: Dursun Özbek, Galatasaray'ın federasyon yönetiminden şikayetini yeniledi. Sarı Kırmızılıların Başkanı, hiçbir kulüp hakem uygulamalarından ve yönetimlerinden memnun değil, yenilenmeyi düşünmeliyiz dedi.
23: Galatasaray'a göre bu federasyonun bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine bulaştık. Varı yöneten kişilerde tereddütler var. Artık bir yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Yenilenme yönetim açısından Düşünmemiz lazım. Ee, çünkü bu spekülasyonlar, bu tartışmalar artık öyle seviyeye geldi ki hiçbir kulüp memnun değil. Hiçbir kulüp ne uygulamadan ne hakem tayininden yani hiçbir şeyden memnun değil. Hedefimiz bu sene şampiyon olmak. Hatta 2024'ten sonraki dönemde de şampiyon olmak hedefimiz var. Ee, Galatasaray olarak. Ee, beşinci yıldızı bir an evvel takmak istiyoruz. Galatasaray... Spor Kulübü birçok cephede savaşı. Verdiği bu savaş içinde özellikle futboldaki yarıştaki gelinen duruma baktığımız zaman Galatasaray bir koalisyona karşı savaşı. Rakiplerimizin gerçek dışı söylemlerine veyahut da Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde
0: cevap veriyoruz. Pazar günü oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili beklenen karar açıklandı. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre deplasman takım seyircisi stada gidebilecek. Toplam 1914 Galatasaray taraftarı 3 Mart pazar günü oynanacak kritik derbide Tüpraş Stadyumundaki yerlerini alabilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Fenerbahçe saat 20.45'te Ankara gücüne konuk olacak.
24: 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe Türkiye Kupası hedefi için sahaya çıkıyor. İsmail Kartal'ın ekibi çeyrek finalde bu akşam Ankara Gücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe başkente 4 eksikle gitti. Tedavileri süren İrfancan Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra Çağlar Söyüncü ve takımla çalışmalara başlayan Fred kafile de yer almadı. İsmail Kartal'ın takımını İrfancan, Mert Bonucci Beka Osterwald'e, İsmail Zaytz, Cengiz, Mert Hakan, Tadiç ve Batuşay'ı ilk 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Fenerbahçe kupada 5. turda Adana Sporu son 16 turunda Gaziantep Futbol Kulübü'nü elemişti. Eryaman Stadyumunda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
6: NTV Radyo